0: Laudetur Jezus Christus
1: Pochválený buď Ježiš Kristus
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu
1: Pápež prijal nových veľvyslancov pri Svetej stolici
0: Zasevajte jednotu prinášaním Evanielia, hovorí pápež Hnutiu fokoláre.
1: Bazilika svätého Petra ponúka sociálne projekty v jubilejnom roku 2025
0: zajtrajšiemu Sviatku nepoškodeného počatia Pany Márie vám prinášame zamyslenie sestry Kataríny Pavelovej.
1: V deň Sviatku svätého ambroza biskupa a učiteľa církvy, vás z väčšného mesta od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
0: a otec Martynia Rábek.
1: Vatikán Svetý otec prijal dnes na audiencii šeste nových veľvyslancov pri Svetej stolici. Na začiatku diplomatickej misie nerezidentných ambasádorov Kuvajtu, Nového Zelandu, Malavy, Guinei, Švédska a Čadu poukázal na dôležitú úlohu diplomatov pri budovaní mieru vo svete, a to osobitne v tejto dobe, keď sme svetkami rozkúskovanej Tretej svetovej vojny. V príhovore šestici diplomatov, ktorí pri tejto príležitosti predstavili svoje poverovacie listiny, pápež František hovoril o novej náročnej situácii.
0: Svoju misiu začínate v mimoriadne nepokojnom období, ktoré je poznačené množiacimi sa ozbrojenými konfliktmi, V tom, čo som už dávno nazval rozkúskovanou treťou svetovou vojnou. Vzhľadom na globálny rozsah prebiehajúcich konfliktov stojí medzinárodné spoločenstvo pred výzvou hľadať komplexné riešenia závažnej nespravodlivosti, ktoré ich tak často spôsobujú prostredníctvom mierových prostriedkov diplomácie.
1: VATIKÁN Svetý Otec dnes prijal na osobitnej audiencii členov hnutia Fokoláre a uviedol... Som vám vďačný, že ste prišli, pretože oslavujete 80. výročie založenia hnutia Fokoláre, známeho aj ako Márino dielo.
0: V úvode prejavu pápež František uviedol spôsob vzniku hnutia, keď sa božia služobnica Kiara Lubichová rozhodla úplne zasvetiť pánovi. Z inšpirácie, ktorú dostala v úplne bežnej situácii, keď išla nakupovať pre svoju rodinu. Vtedy vznikol radikálny ak sebadarovania Bohu ako odpoved na jeho volanie, ktoré cítila sládko a silno vo svojom srdci. Bolo to 7. decembra 1943 v Tridente, na vrchole vojny. Práve predvečer slávnosti nepoškodeného početia pani Márie sa Marino Áno stalo k Jariným Áno a vyvolal vlnu spirituality, ktorá sa rozšírila po celom svete, aby všetkým povedala, že je krásne žiť evanelium jedným jednoduchým slovom – jednota.
1: Vo februári 2021 vo svojom prejave na generálnom zhromaždení Svetý otec zdôraznil tri postoje, ktoré sú dôležité na ich ceste. Dnes ich pripomenul. Žiť svoju charizmu s dynamickou vernosťou, príjimať chvíle krízy ako príležitosť dozrieť a stelesňovať spiritualitu s koherenciou a realizmom. A pokračoval.
0: Dnes to chcem pripomenúť, aby som vás pozbudil žiť a podporovať ich v troch líniách – církevná zrelosť, vernosť charizme a oddanosť pokoju. Svetý Otec členov hnutia vyzval k spolupráci na tom, aby sa seno plnej synodálnej a misionárskej církvi čoraz viac realizoval. Hlavnú pozornosť treba venovať komunikácii a dialogu, aby sa okolo šírila atmosféra vzájomného počúvania a rodinej srdečnosti, ktorej sa navzájom rešpektujeme – a staráme sa jeden o druhého, s osobitnou pozornosťou venovanou tým, ktorí sú slabší a potrebujú podporu.
1: Ďalej pápež vyzval členov hnutie, aby napomáhali šíreniu pokoja vo svete cez lásku. Veď ako Kiara Lubichová povedala, byť láskou a šíriť ju je všeobecným cieľom Márínho diela. A my vieme, že len z lásky sa rodí vôcie pokoja. Záverom príhovoru pápež členov hnutia Fokoláry vyzval k bdelosti a poďakoval im za všetko, čo robia.
0: Vatikán Potrebujeme znamenia, ktoré nám pomôžu pripraviť sa na svetý rok 2025 a ukážu nám, v akom duchu ho máme prežívať. Takto výkár Sv. Otca pre meský štát Vatikán, kardinál Mauro Gambetti, predstavil dva sociálne projekty, ktoré realizuje bazilika Sv. Petra. Ide o projekt výroby rúžencov z dreva lodí, na ktorých migranti prišli do Talianska a o projekt resocializácie väzňov prostredníctvom práce.
1: Prezentácia sociálnych projektov Vatikánskej baziliky v rámci príprav na jubilejný rok sa uskutočnila v útorok 5. decembra. Kardinál Gambetti pripomenul, že církev sa odvoláva na biblické jubileá. Tie spočívali okrem iného v tom, že každých 50 rokov Židia, ktorí upadli do otroctva, získali späť svoju slobodu a bol im navrátený ich pôvodný majetok. Poukazovalo to na dva absolútne princípy – dôstojnosť každého človeka a veľkosť a dobrotu Boha, ktorý stvoril slobodných ľudí a dal im zem, aby žili v pokoji a hojnosti. Uviedol kardinál a zdôraznil, že kresťanské jubileum musí mať aj sociálne dôsledky a práve to pripomínajú sociálne projekty realizované bazilikou.
0: Prvým projektom je ruženec z mora. Približne 30 väzňov z rôznych väzníc vyrába krížiky a koráliky z dreva z lodí, na ktorých priplávali migranti. Dvaj utečenci v dielniach Bazílky sv. Petra ich potom spájajú a vytvárajú ružence, čo skoro si ich bude možné zakúpiť v obchode pri bazilike. Druhý projekt zahrania resocializáciu väzňov prostredníctvom práce vo väznici aj mimo nej. Okrem výroby ružencov sa plánuje v jednej z väznic spustiť aj výroba tašiek ktoré sa budú predávať pútnikom ako suvenír na pamiatku jubilejného roka 2025. Okrem toho vo vatikánskej bazilike už pracuje jeden väzen z rímskej väznice ako elektrikár a v pláne je zamestnať ďalších väzňov.
1: Pri predstavovaní týchto projektov kardinál Gambetti zároveň zdôraznil, že najdôležitejšie prípravy na jubilejný rok sú samozrejme duchovnej povahy, pretože tieto princípy je možné žiť, len ak sa človek opiera o duchovný rozmer, ktorý mu umožňuje mať vždy veľmi široký a veľmi otvorený pohľad srdca. Je ťažké vytrvať, keď nám niekto ublíži, je ťažké zostať nesebecký, byť spravodlivý a odpúšťať, povedal kardinál a dodal, že preto je potrebné čerpať zo zdrojov Ducha Svetého.
0: Ako ďalej vysvetlil kardinál, preto v Bazilike ešte viac rozširujú možnosti modlitby. Od novembra je každú sobotu večer o 21. hodine v Bazilike Eucharistická adorácia pri bočnom oltári, kde sú spovedníci. Je to pokrm pre tých, ktorí túžia po duchu svetom, uzavrel vikár.
1: Pri tlačovej konferencii o prípravách na jubilejný rok kardinál Gambetti tiež oznámil, že v túto sobotu pri príležitosti odhalenia Vianočného Betlehema na Svetopeterskom námestí bazilika v spolupráci s pápežským almužníkom kardinálom Konradom Krajevským usporiada večeru pre bezdomovcov.
2: V predvečer slávnosti nepoškvrneného počatia Pany Márie vám prinášame zamyslenie sestry Kataríny Pavelovej z misínej kongregácie Cér Ducha Svetého.
0: Sviatok nepoškodeného počatia pani Márie nás pozýva upriamiť zrak na Máriu, ktorá je krásna a čistá. Svet, ktorom žijeme, je úžasne komplikovaný, nádherný, ale zároveň plný všakovakej škaredosti, ktorú sme v ňom my ľudia napáchali. V týchto dňoch sme zmetení správami o terorizme a obavami z násilia a vojny. Zdá sa, že zlomá navrh a že tí, ktorí konajú bezprávie, zvíťazili. Práve dnes, viac ako inokedy predtým, potrebujeme veriť v niečo čisté, úprimné a nepokazené. Potrebujeme prívetivé, utešujúce lono, potrebujeme vidieť usmiatu tvár a dve čisté oči.
2: Text Evangelia, ktorý nám ponúka liturgia a sviatku, opisuje návštevu Aniela u Márie. Božie slovo sa k Márii dostalo nie prostredníctvom biblického textu, ale skôr z hlbokej skúsenosti Boha v návšteve Aniela. Aj my v našom živote zakusujeme často Božiu návštevu a určite nie iba jednu. Žiaľ, kvôli nedostatku meditácie nad Božím slovom, si túto návštevu Boha neuvedomujeme a preto prichádzame o veľkú príležitosť žiť v pokoji a radosti. Zahľaďme sa na Máriu a prosme o milosť byť vnímaví a otvorený na Božie návštevy, prežívať Božiu prítomnosť tu a teraz v každom dni.
0: Pozrime sa bližšie na biblický text. Vo veršoch 26 až 27 Lukáš najprv predstavuje ľudí a miesta pánu zvanú Mária, zasnubenú s mužom, ktorý sa volá Jozef z Dávidovho rodu. Nazaret bolo malé mesto v Galileji a Galilea bola predmestím, kde si na periférii nebola známa ani nejako dôležitá. Centrom bola Judea a hlavné mesto Jeruzalem. Anil Gabriel bol poslaný Bohom k tejto mladej panne, ktorá nepatrila do významnej rodiny a nemala žiadne osobitné náboženské postavenie. Meno Gabriel znamená Boh je silný, meno Mária znamená milovaná Jahvem, alebo Jahve je môj pán.
2: Príbeh o Božej návšteve u Márie sa začína v greckom texte výrazom v šiestom mesiaci, ktorý sa vzťahuje na epizódu rozprávanú tesne predtým, v ktorej Aniel Gabriel priniesol oznámenie o počatí a narodení Jana Krstiteľa Zachariášovi, spravodlivému mužovi zachovávajúcemu zákony, ktorý však nemal toľko viery v Boha, aby prial to, čo mu bolo oznámené. Bol to teda šiestý mesiac tehotenstva Alžbety, Máriínej príbuznej, ženy v pokročilom veku, ktorá potrebovala pomoc. Alžbetina konkrétna potreba je kulisou celého príbehu. Nachádza sa na začiatku a na konci epizódy.
0: Verše 28 a 29 predstavujú zjavenie Anela Zachariášovi v chráme, ktoré sme už spomenuli. Mári sa aniel zjavil v jej dome. Božie slovo sa k nej dostáva v prostredí jej každodenného života. Anel jej povedal, zdravá z milosti plná, pán s tebou. Slová podobné tým, ktoré boli povedané Mojžišovi, Jeremiášovi, Gedeonovi, Hrúd a mnohým ďalším. Slová, ktoré otvárajú horizon pre poslanie, ktoré musia títo ľudia starého zákona vykonávať v službe Božiemu ľudu. Mária, zaujatá pozdravom, sa snažila pochopiť význam takéhoto pozdravu, ale najprv v tichosti počúvala, pretože keď Boh hovorí... Prvá a dôležitá vec je počúvať.
2: Aniel vyzval Máriu, aby sa nebála. Hneď potom jej pripomenul veľké zasľúbenia z minulosti, ktoré sa naplnia prostredníctvom syna, ktorý sa jej narodí. Tento syn bude mať meno Ježiš, bude sa volať synom najvyššieho a v ňom sa konečne naplní Božie kráľovstvo, zasľúbené Dávidovi, na ktoré všetci netrpezlivo čakali. Syn Najvyššieho a syn Dávidov boli dva spôsoby, ktorými Židia označovali Mesiáša, ktorý mal prísť. Meno Ježiš znamená Boh je spasiteľ.
0: Mária si uvedomovala dôležité poslanie, ktoré sa chystala prijať, no nenechala sa strhnúť veľkosťou ponuky a vidiať svoju situáciu, mala odvahu pýtať sa. Ako sa to stane, vedia už nepoznám. Božiu ponuku analizovala na základe kritérií, ktoré máme my, ľudské bytosti, k dispozícii. Pretože ľudsky povedané v tom čase a v jej situácii nebolo možné, aby sa uskutočnila táto ponuka Božieho slova.
2: Aniel jej vysvetlil, duch svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svetým, bude to Boží syn. Duch Svetý, prítomný v Božom slove od stvorenia sveta, dokáže dosiahnuť veci, ktoré sa zdajú nemožné. Preto sa Svetý, ktorý sa narodí z Márie, bude nazývať Božím synom. Vďaka sile Ducha Svetého sa deje niečo nové a prekvapivé, ako to, že sa syn narodí Panne alebo Alžbete, žene, o ktorej všetci hovorili, že nemôže mať deti. A aniel dodáva, už je v šiestom mesiaci a hovorili o nej, že je neplodná, lebo Bohu nič nie je nemožné.
0: Anielová odpoveď Márii všetko vyjasnila, oddala sa tomu, čo od nej žiadal. Ja, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária používa titul služobnice pána. Titul pochádza od proroka Izaiáša, ktorý predstavuje poslanie ľudu nie ako privilégium, ale ako službu druhým. Neskôra jej syn, ktorý sa mal v tom čase narodiť, zadefinuje svoje poslanie ako sluha. Ani syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť. Naučil sa to od svojej matky.
2: Božie slovo, ktoré Mária prijala, jej dalo silu a odvahu výjsť zo seba, aby slúžila iným. Opustila teda miesto, kde bývala a odišla do Judej, vzdialenej viac ako 4 dni cesty, aby pomohla svojej príbuznej Alžbete. Mária začala službou a tak plní svoje poslanie v mene Božieho ľudu
0: toľko zo zamyslenia sestry Kataríny Pavelovej z misienej kongregácie Cer Ducha Svetého. Mili poslucháči, do počutia zajtra. Laudétor Jezus Christus.